0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Hoje o episódio é diferente, eu sinto, que digo, eu sinto que digo sempre isto, hoje o episódio é diferente. Mas é verdade, porque eu tenho uma convidada nova que faz parte da nossa equipa e está aqui hoje para comentar comigo alguns pontinhos muito oportunos sobre como perder peso e gostar do corpo ao mesmo tempo que o processo acontece. Será que isto é possível? A Catarina, a Catarina é nutricionista... Também ela é registrada na Ordem, na Ordem dos Nutricionistas. Interessa-se pela reeducação alimentar, que é um dos temas que nós mais abordamos aqui. É experiente em nutrição ou juvenil comportamento alimentar e perda de gordura. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Isabel,
1: por, por este convite e por fazer parte, agora, de, da escola Ouve o Teu Corpo.
0: Estás feliz? Podes dizer a verdade. Estou
1: muito feliz.
0: Foi mesmo... Pronto, aquela oportunidade. Obrigada. <risos> Obrigada pela tua partilha. E antes de falarmos, então, eu e a Catarina, sobre este tema de perder peso ao mesmo tempo que gostamos do nosso corpo, vamos às explicações. Por isso é que eu disse que este também é um episódio diferente. Estamos quase a terminar 2022 hum? e faz todo sentido fazermos um balanço do que é que mudou e vai mudar dentro da escola em 2023, portanto, a Ovo o Teu Corpo é uma escola desenhada para alterar a forma como as pessoas encaram a relação com a comida, trabalhando para combater a cultura das dietas, e o tema de hoje tem muito a ver com isso, cultura das dietas. E a verdade é que os meios de comunicação no geral e as redes sociais, não vamos mentir, continuam a perpetuar esta cultura, não é? estes resultados imediatos, a restrição de grupos alimentares, pelo que muitas vezes os conteúdos que nós vemos tentam fornecer informações práticas e que vendem, que é, por exemplo, não comer X grupo de alimentos se precisa de emagrecer. O que tem maior destaque do que aqueles que promovem um trabalho a longo prazo, que é óbvio, não é? Portanto, nós aqui temos cursos feitos com o máximo rigor, com a devida evidência científica anexada no curso. Portanto, no final de cada curso tem sempre os artigos que nos baseamos para fazer o curso. São cursos para a população em geral, que podem ser feitos no próprio ritmo da pessoa, no seu tempo, em formato vídeo ou até podcast. Para quem não tem tempo, é só ouvir as aulas, sem necessidade de estar a correr, no fundo. A Catarina já esteve lá dentro da escola e acho que não me vai deixar mentir, não é? O que é que achaste até agora? Uh, é fantástico. <risos> Vem quebrar mesmo...
1: Uh aquela visão não é, que, que se tem, que está muito incrementada na sociedade, de que ir ao nutricionista é fazer restrição, fazer dieta, uh, não ter liberdade de escolha, quando na minha visão uh, o cliente está uh, sempre, ou a pessoa, neste caso, que temos à frente, deve estar sempre em primeiro lugar, ter uma opinião, uh, ter a sua ideia. Nós simplesmente ajudamos ou moldamos, digamos assim, em não mudar, mas ajustamos uh, para que a pessoa tenha realmente essa boa relação com a comida, que efetivamente eu acho que é uma lacuna enorme, uh, seja na área alimentar, pronto, depois também há noutras áreas, mas uh, sim, e, e essencialmente é essa reeducação. Pronto, pra, eu confio muito na, na educação, na reeducação, e acho que ela salva tudo, uhum. uh, e a pessoa, no fundo, se, se aprender determinados... Uh, Conceitos e, e relação boa com a comida, isso leva a que tenha um estilo de vida normal, adequado uh, e, e, e viva bem, no fundo, e feliz
0: Exatamente. consigo
1: e consigo com o mundo, não é?
0: Isso mesmo, é o poder da educação. Agora disseste tudo, gostei dessa frase. Um, e lá está: o propósito dos cursos da escola tem sido sempre à volta de duas palavras, a consciência e a liberdade. Nós queremos que cada vez mais pessoas entendam o quão simples é a nutrição. Porque sim, é simples. E viver uma vida sem regras alimentares, sem dietas, nem soluções a curto prazo. É possível ter liberdade alimentar mesmo com patologias. Uh, e aqui eu falo muito da saúde gastrointestinal, que é a minha grande, um, o meu grande nicho, a certificação. Portanto, nós conseguimos... Pessoas que tenham problemas de saúde intestinal acabam por desenvolver muitos medos alimentares sem necessidade, porque as nossas bichezas intestinais... Elas precisam da variedade alimentar, portanto é mesmo necessário haver essa variedade. Sim, há aqui truques, sim, há aqui pequenos aspectos que temos de ter em conta em relação a determinados alimentos que são mais difíceis de digerir, mas no final do dia, no final da semana, no final do mês, é sempre necessário haver esta variedade alimentar, nem que seja com pouca quantidade. E a consciência vai ajudar muito nesta, nesta liberdade, digamos assim. Portanto, a oferta que nós temos lá dentro da escola vai desde o curso de guia da saúde intestinal, passando pelo guia da alimentação vegetariana e vegan, o guia da alimentação consciente, o guia prático da alimentação intuitiva, né? porque neste ponto eu gosto sempre de relembrar que a maior parte das pessoas hoje em dia já sabe, já percebe, apesar de que o guia já é antigo, mas já percebe o que é que é a alimentação intuitiva. Mas depois vem aquela questão que é ah, sim, eu, quando tenho fome eu como, quando não tenho fome eu paro. Não, isto não é alimentação intuitiva. Isso faz parte da alimentação intuitiva. Agora, tem um, um dos princípios fundamentais, oficiais, um, deste modo de, 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 de nos alimentarmos é honrar a saúde. Então, se eu estou, não como porque não tenho fome e paro quando eu estou satisfeita, mas não estou a honrar a minha saúde, ou seja, estou na mesma com sintomas intestinais, fome emocional, descompensação, cansaço e não sei o não que sei, não sei mais, então deixa de ser alimentação intuitiva. está muito mais para lá da alimentação intuitiva do que aquilo que se passa na internet, nas redes sociais. E o último curso que nós lançamos foi o Guia Simplificado da Nutrição, que é para todas as pessoas que realmente não têm tempo na cozinha e querem perceber como é que eu vou parar de pedir o barítex e ser e não perder tempo a cozinhar, tecnicamente. Ah, e claro, a nossa membership, que é a, mem uh, a mensalidade para quem quer transformar a relação com a comida, com aulas ao vivo, que é o Mais Que Nutrição. O Mais Que Nutrição, no fundo, só para resumir, é... Se eu tivesse que resumir numa palavra, eu dizia, é uma família. Nem dá para descrever o que acontece lá dentro, porque é uma comunidade que não só está a mudar hábitos em conjunto... Como há uma motivação constante, tem aquele impacto de, de desafio, de vamos todas juntas, esta semana vai ser isto, a próxima semana vai ser aquilo. Portanto, este é o, o propósito do Mais Que Nutrição. A parte disto tudo, claro que nós temos as consultas de acompanhamento individual, né? Uh, e a minha convidada de hoje é a novidade neste aspecto. Portanto, sim, há mais pessoas que podem trabalhar com o método que nós temos utilizado até agora, o método da escola, o meu método de trabalho, sendo que a chamada gratuita de descoberta é feita comigo, para perceber o objetivo do cliente, o historial dele, se está pronto a embarcar desta jornada de tornar-se autónomo, autónomo, porque é esse o objetivo, eu costumo dizer que nós não estamos aqui a criar filhos. Portanto, o objetivo é realmente a pessoa fazer o processo de acompanhamento durante aqueles meses e depois ir embora e tornar-se 100% autónomo. Portanto, isto é o objetivo da reeducação alimentar e da educação alimentar, como a Catarina estava a explicar há pouco. Depois, nessa chamada, se nós acharmos então que realmente a pessoa está pronta para embarcar nesta jornada, serão explicados os temas a abordar, tendo por base a modulação intestinal, neste caso a, faz parte da saúde intestinal, eu aconselho a ler o artigo do blog. Uh, no site isabelpedrosesilva.pt, na secção do blog, tem lá um artigo sobre modulação intestinal e serve para toda a gente. Aqui entra muito sintomas intestinais e uma boa absorção de nutrientes. Okay? E depois também com base na alimentação consciente e intuitiva, para resolver problemas como a fome por impulso, a compulsão alimentar e por aí em diante, a má relação com a comida, digamos assim. Um, e aqui entram questões como a mastigação, a forma como nós estamos a comer à mesa, a satisfação e a saciedade e por aí em diante. A construção do plano mais recomendações é realizada com detalhe, seguindo então um, todas estas bases que eu tenho ouvido dizer até agora. E que tem funcionado com essa gente. E o cliente tem acesso a tudo através de uma aplicação móvel. É através dessa aplicação que nós estamos sempre em contacto. E há que referir, e a Catarina não me deixa mentir, que as consultas que fazemos não são feitas só para apresentar resultados. E se eu não evoluir, mais vale não fazer a consulta? Não. As consultas que nós fazemos no Ovo Teu Corpo são aulas. E cada pessoa sabe o que vai fazer logo desde o primeiro contacto telefónico. Há consultas que nós nem perguntamos perímetros, nem fotos, nem nada. Simplesmente arranjamos soluções porque está a correr mal. E damos uma motivação extra para sair daquele poço sem fundo. Correto, Catarina? Exatamente. Às vezes é... é... Eu acho
1: que as consultas, eu pelo menos noto muito isso. Uh, muitas vezes é, é ter uma escuta ativa, ouvir a pessoa... Uh, focar exatamente nas situações até muitas vezes do dia-a-dia -dia, o que acontece e não focar propriamente nisso, nos primos, nos resultados no... uh, porque isso lá está remete-nos a uma, uma focalização em algo que depois estimula ou seja, eu acho que tal como a, um, a alimentação intuitiva defende, o foco não é o peso <risos> é tudo ou seja, o, o, o estar bem o perder a gordura, o aumentar a massa muscular, o estar bem fisicamente é uma consequência de uma mudança mais intuitiva e mais consciente e portanto sim, há muitas consultas que muitas vezes é, é ouvir é, é partilhar, é ensinar é é, isso. Pronto, é, é uma troca
0: mesmo que, ah, mas estas estes, estes semanas foram caóticas, eu não fiz nada, não sei quê. Não interessa, porque tu na consulta tu vais ter essa motivação que a Catarina está a dizer, tu vais ter esse, uh, essa tomada de consciência e vais ter conhecimento novo para conseguir. A conseguirmos arranjar soluções e tu, de facto, nas próximas semanas sair desse entravo, O que é que te está a parar de conseguires avançar? Porque provavelmente o que está a acontecer é que tu ainda estás nesse registro de mentalidade de dieta, tu ainda estás a pensar que. Porque é normal, é normal acontecer porque está em todo lado esta cultura das dietas, não é? Então tu ainda estás no registro de realmente eu estou de dieta, eu tenho que. Ou é agora ou não é. Agora eu tenho que fazer tudo ou não, ou não vai, ou vai ou racha? E não é, o objetivo aqui é aprender como é que eu, em momentos de caos, em todos os contextos, consigo manter uma alimentação equilibrada. E não tem de ser perfeita, não tem de ser perfeita. Portanto, quando a pessoa realmente está nesse registro que eu não fiz nada, não sei o quê, está na cultura das dietas. Então a consulta vai servir para sair dessa cultura das dietas. Ok? Pronto, e isto é só para explicar então como é que faz parte aqui o nosso, o nosso sistema. E eu quero relembrar que a partir de hoje, esta semana, até à próxima segunda-feira, nós estamos na semana da Black Week, a Black Friday, e estamos com os cursos a 50% de desconto. Portanto, não são as consultas, são os cursos da escola. É raríssimo nós termos descontos tão grandes na escola. Portanto, eu, se fosse te aproveitava, isto porquê? Porque são cursos realmente baseados na evidência científica. São cursos que têm a papinha toda feita. Sim, não tem aquela questão do individual com a nutricionista, mas lá está. Há pessoas que realmente não querem marcar consultas de nutrição. Há pessoas que preferem aprender no seu ritmo, no seu tempo, e depois de aprender, ter a base ali. Eu tenho clientes meus que eles acabam por comprar os cursos quando acabamos os processos de acompanhamento, porque sabem que, pois, mas isto vai-me ajudar a relembrar. Portanto, está ali, depois é só aceder à plataforma e vou rever e vou um, consolidar os conhecimentos. Portanto, eles estão com 50%, só até segunda-feira, e isto é raro, portanto, corre, vai lá. Um, eu vou deixar o link na, na descrição do, do podcast. E agora, vamos àquela parte... De, do tema principal deste episódio. Portanto, Catarina, como é que uma pessoa consegue perder peso e gostar ao mesmo tempo do seu corpo atual? Isto porque, quando nós queremos modificar o corpo, geralmente vem de um patamar de eu não gosto disto e eu quero mudar. Pois, é, exato. É assim, consegue, claro.
1: Claro que é um trabalho e um processo, como eu explico sempre uh, a quem me chega. Uh, o problema de muitas vezes nós não gostarmos ou não aceitarmos o nosso corpo é, é muito vindo do exterior uh, e também porque nós estamos muito focados uh, aí, no exterior, uh, esquecendo-nos um bocadinho de, do essencial e, e, e de olharmos para dentro. Hum. Portanto, uma coisa que eu digo sempre, os processos ocorrem de dentro para fora e, portanto, aquilo que nós vemos fora também espelha, espelha um bocadinho aquilo que estamos por dentro. E, portanto, baseado, no fundo, nos teus princípios e naquilo que, que a escola defende, um, efetivamente é fazer esse trabalho de, primeiro, iluminar a cultura de, de dieta e de restrição. Isso não existe, <risos> ok? Um, não existe, não é sustentável a longo prazo, é o que eu tento sempre explicar. Um, não vale a pena estarmos a fazer sacrifícios, não estamos aqui para, nesta vida para isso, Comer é uma fonte de prazer, é uma fonte social uh, e deve ser encarado como isso. A nível do corpo, aprende-se, uh, se calhar uh, com algumas técnicas uh, que, que podem ser vinculadas ou podem ser transmitidas em consulta, uh, pequeninos objetivos, como eu costumo dizer, pequeninos passos, uh, se calhar... Em perceber se a pessoa, há alguma parte na pessoa que ela ainda reconhece em si como belo ou como gosta e focar um bocadinho a atenção aí e depois ir trabalhando várias partes. Também, uma coisa muito importante, é realmente a relação que estabelecemos com a comida, porque não vê-la como uh, um vilão, digamos assim. Aliás, não há vilões, toda a comida, toda a alimentação tem espaço na nossa vida, é o que eu digo sempre, é uma questão de equilíbrio, mas isso é equilíbrio tanto na vida, nas nossas ações e no nosso trabalho e nas nossas relações, como equilíbrio na comida, pronto. E por isso, dessa forma, eu penso sempre que, que é possível, sim. É possível gostar do corpo, de todos os processos que ele passa, até que há um dia que, que assumimos que é, que é o nosso corpo. Nós somos todos diferentes. Isso também é outra coisa que... Às vezes, um bocadinho, como tu estavas a falar há bocadinho, as redes sociais, a comunicação, estimula um bocadinho e que até me incomoda. Que é, realmente, essa questão de que os corpos perfeitos têm um estereótipo. E que eu quero chegar ali, mas o meu corpo não tem nada a ver com aquela pessoa. E, e se eu tivesse aquele corpo, eu ia deixar de ser eu. Uh, e eu tento muito explicar isto. Você, a pessoa que está à minha frente, é bonita como é. É como é claro que podemos sempre almejar estar bem uh, e sentir-nos bem e ter boas relações, mas um, não focar demasiado numa coisa que no fundo é nossa, é diferente e é isso que nos faz ser o que somos, pronto, e então é possível, sim.
0: É Olha, e não diria melhor, isso tu estás a dizer dos corpos serem diferentes, é... É tão verdade que mesmo quando a pessoa se esforça e sofre, lá está, sofre com a alimentação, que a alimentação devia ser como respirar, não é? Uma coisa simples. Mas a pessoa está ali a sofrer com respirar um, e para, para tentar alcançar um determinado corpo que não tem nada a ver com o dela e depois até chega perto desse, desse objetivo e vê que eu nunca vou conseguir ser como aquela pessoa porque os corpos são diferentes. Está tudo bem, nós não podemos... Se eu calço o 38, eu não posso ter, querer calçar o 35, não faz sentido nenhum. Não então, às é. mesmo é o que tu disseste: esta tomada de consciência de que é preciso primeiro trabalhar o mindset e depois trabalhar o resto. Muitas das clientes individuais que nos chegam até nós, um, ao longo destes anos todos que eu tenho de, de trabalho com, com a, ouvir o corpo, com a alimentação consciente e tudo mais, um, elas vêm até a mim contactam-me no sentido em que é, Isabel, eu realmente eu sei que não tenho um bom, uma boa relação com a comida, eu quero resolver esta relação com a comida, mas eu também quero perder peso. E depois lá pelo meio tenho, é obstipada. Portanto, é sempre este <risos> o, o registro. Então a primeira coisa que eu gosto de dizer é: Ok, vamos um passo de cada vez, porque eu não posso, eu não consigo resolver todos os problemas de uma só vez. Eu não consigo que tu chegues daqui à primeira consulta e tu vais sair daqui, não vais estar obstipada, tu vais ter uma ótima relação com a comida e com o teu corpo e vais perder peso. Não, é impossível. Portanto, geralmente pegamos numa coisa de cada vez. Onde é que nós começamos? Começamos pela parte de patologias. Portanto, a obstipação tem que ficar resolvida logo no, na primeira consulta. Depois, esse trabalho até às próximas consultas é muito o mindset a parte transformativa. Pode ser. Hum, complicado, e por essa razão é que nós, o nosso acompanhamento individual dura no mínimo três meses, porque é um processo há pessoas que logo no primeiro mês veem diferenças abismais, porque o clique faz-se assim e há pessoas que demoram um bocadinho mais tempo, e está tudo bem, por isso é que nós estamos aqui em acompanhamento constante, não é? Uh, e pode ser chato realmente, nós chegarmos ao final de três semanas e, mas eu não estou a perder, eu estou igual e aí nós temos que relembrar à pessoa, mas tu estás a entrar nisto como tu estavas a fazer no passado e a entrar em dietas como fizeste até hoje, tem resultado é que se tivesse resultado não tinha tentado uma coisa diferente connosco não é? então desta vez tens de ter paciência porque de facto quando a pessoa quer perder peso e tem peso em excesso, ela perde mas vai perder como consequência e não vai ser evidente logo no primeiro mês não, até pode ser temos clientes que a verdade é essa, perdem porque na realidade a primeira perda de peso tem a ver com retenção de líquidos então há aqui água acumulada que desaparece e perde mas aqui o objetivo é se tu queres sair dessa cultura das dietas e queres ter uma relação com a comida como se fosse respirar há que trabalhar o mindset, tal como tu disseste e há que trabalhar esta primeiro a parte interna que a parte externa vir como consequência certo? Sim, uh, o
1: problema é que acho que acho, uh, o problema nisto e, e em tudo, vive-se muito a correr <risos> pronto e, e essencialmente é aquele momento de parar uh, e perceber que nós não temos resultados uh, dois para amanhã, uh, nós não pomos uma semente na terra e na semana a seguir temos um hortícola, um, um ou, um, ou seja, o que for. Ou seja, tudo tem o seu caminho, o seu processo. Pronto. O problema é que, como nós vivemos a correr, as pessoas dão-nos soluções a correr, só que não há solução a correr, porque isso não é solução. É a mesma coisa que uh, com matar sintomas, com medicação, só estamos a, a adormecer aquilo, não estamos a tratar. Uh, agora, fazendo aqui um bocadinho a analogia, quando, atenção, não temos algum tipo de patologia mais grave a nível mental, mas uh, muitas vezes o primeiro recurso é adormecer a dor uh, com a medicação, sem perceber qual é o foco da dor. Uhum. Portanto, é um bocadinho ir lá, esmiuçar, e na alimentação é igual, é tentar perceber de onde é que vem a questão, não é? Uh, como tu falas muitas vezes, por exemplo, na fome emocional, tens fome de quê? <risos> não é? Muitas vezes não é fome, é... mas é tentar perceber o porquê disso, é ir à questão, não é só que a pessoa salte isso tudo. Uhum. É como a alimentação, é... a alimentação começa na terra e chega ao prato, isso é um processo. Nós ficamos muito, no. na vez de focarmos na prevenção, focamos depois mais na cura, digamos assim. Só que a cura, assim, se nós pudermos prevenir e, e ensinar o processo, nem chegamos a esse, a esse ponto. Pronto, nós é um estamos a é,
0: é saltar passos à frente. É, é? isso,
1: saltar etapas,
0: não. E, e, Toda pronto. a gente sabe que nunca, quando nós temos um objetivo de vida, não estamos aqui, não, ou melhor... Eu estou. Saí da faculdade, não é? Tenho este trabalho que eu quero muito chegar a diretor executivo. Tu achas que vais. Até pode acontecer, parabéns para ti, mas. Achas que vais acontecer? Tu entras numa empresa, uma super empresa, em que entras num cargo pequeno e depois saltas logo para diretor executivo? Não, há passos aqui, há etapas até chegar lá. E é a mesma coisa com tudo na vida, nomeadamente com a alimentação. Com a alimentação, a alimentação
1: não, sem dúvida.
0: Uhum. Não há. Milagres. Não há milagres, mas pode haver cliques instantâneos. Exatamente. Eu, eu, eu dou, aquela, dou aquele exemplo de porque, infante, como, como tu ouves o, pod, o podcast, não é? Tem uhum, muitas clientes que antes de avançar elas ouvem primeiro o podcast e, e dizem: mas Isabela Isabel, ainda não está, ainda não mudei a mentalidade, mas eu quero mudar a mentalidade. Mas eu sei que leva tempo a mudar a mentalidade, não é bem assim. Porque a mudança de mentalidade, a mudança de mindset, na verdade pode ser mesmo um clique. E eu dou o exemplo de quando, obviamente que Newton, ele já estava a, a pensar nisto há muito tempo, mas sabe aquela história de que ele está sentadinho na, na uhum. maçã debaixo da árvore e cai a maçã em cima da cabeça e no momento em que lhe cai a maçã em cima da cabeça ele, ah, ele tem a ideia, não é? Mais ou menos uhum. assim. Da, da gravidade um, é a mesma coisa com a alimentação às vezes é nós estamos a falar e depois nós enviamos trabalho de casa entre consultas não é? e essas aulas que enviamos a pessoa está a ouvir e está a ouvir e está a ouvir e depois a repetição faz toda a diferença aquilo que a gente diz na consulta que eu digo na consulta e depois a pessoa vai ouvir na, nas aulas que enviamos entre consultas a pessoa está a ouvir está a ouvir está a ouvir e até de repente cai a maçã na cabeça e ela ah, ah, porque há uma diferença quando tu estás na consulta e tu estás a falar com, eu sou a tua, a tua cliente tu estás a falar comigo e estás a dizer é, Isabel não sei quem não sei o que mais e eu estou tipo faz todo sentido há uma diferença de estar a dizer assim ah sim faz todo sentido e tu estás a falar e eu ah, faz todo sentido portanto quando esta última parte é eu não só estou a ouvir com o meu cérebro como eu estou a sentir com o meu coração portanto faz mesmo todo sentido enquanto que quando tu ouves só com o cérebro e estás lá tipo, ah sim, realmente faz todo sentido, passava algum tempo tu vais esquecer porque é assim, na nossa memória é seletiva tu vais esquecer Agora, quando tu estás a ouvir e a repetir, a ouvir e a repetir, tu vais sentir dentro de ti. E quando tu sentes dentro de ti, é aí que a, que a mudança acontece. Porque é aí que tu vais relembrar no futuro, porque tu já sentiste aquela emoção. Então, é, 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 lá
1: está. Sim, sim. É, é, é. Lembrei-me um bocadinho não sei porquê, vem-me isto à cabeça de daquelas pessoas que dizem ah, mas eu já sei tudo, eu já li, eu já não sei o quê Sim. aí não há o sentimento há a racionalidade isso. depois há, há essa barreira entre o, é isso exatamente o dizes o clique, o começar a sentir a ver mais com sentido uhum. porque nós podemos saber tudo, podemos ler tudo mas uh, há toda uma base por trás disso que devia haver, não é? em consulta, nós enquanto nutricionistas que é isso que faz a diferença é chegar ao sentir e não chegar claro que a parte do saber também é muito importante mas eu acho que a parte do sentir tem que estar sempre ali como caminha ou como base para para estimular essas mudanças é. e, e, e no fundo é assim também nunca esquecer eu, eu foco muito isso os hábitos acontecem por repetição ok nós não podemos pode haver um mindset mas uh, depois temos que ser consistentes uh, e muitas vezes passam uma semana, passam duas, até que uma coisa se, se entranhe ou, ou se volta a encaixar na nossa vida. Portanto, isso também é muito importante. Os hábitos criam-se, não é? como Eu foco muito isso em consulta, Sim. Uh, com tempo, não é?
0: Com tempo, com repetição, exatamente, é mesmo isso. Eu só queria deixar aqui uma notinha de que realmente estes dois desejos vá de perder peso ou mudar a parte estética e gostar do nosso corpo atual podem coexistir e a decisão de perder peso pode ser simplesmente uma escolha e preferência pessoal e não socialmente construída por comparações alheias. Agora, há que diferenciar positividade corporal de ter uma imagem corporal positiva. E neste caso, a positividade corporal é estar confiante no nosso corpo, sendo completamente irrelevante a forma como ele aparenta, não é? E isto já tem a ver com aquele movimento body uh, positivity, uh, uh, que é um movimento político, que é historicamente enraizado e trata-se de um, desafiar as normas sociais, evitando que muitas pessoas sejam discriminadas porque o seu corpo não se encaixa nos ideais de beleza, não é? Agora, ter uma imagem corporal positiva é diferente. É abraçar e aceitar o corpo, apreciando por tudo aquilo que ele pode fazer e não apenas gostar do que, se, do que vê no espelho. Portanto, é possível fazer parte deste movimento, mas no nível pessoal não ter uma imagem corporal positiva, por exemplo, e vice-versa. Portanto, eu queria trazer aqui algumas formas importantes de praticar a positividade corporal ao tentar perder peso. E isso vai desde... Comprar roupas que se ajustem ao corpo como ele atualmente é. Eu, eu quero trazer aqui uma história que realmente as roupas, o número das roupas, não, nós, vamos, nós todas sabemos, nós todas sabemos que vamos a uma loja e o 36 assenta e vamos a outra loja e o 36 não assenta. E isto é perfeitamente normal, porque não há, como é que não... Pronto, ok, claro que há máquinas a fazer as roupas e tudo mais mas muitas delas são feitas por pessoas nós não temos a precisão exata de, dos modelos portanto há modelos que vão nos assentar melhor e que são o nosso número e há modelos que nós vamos ter que ir buscar o um número acima e atenção, é melhor assenta muito melhor quando nós vamos buscar o um número acima no nosso no corpo até parecemos mais digamos, o nosso corpo parece mais delgado mais definido ou o que seja quando a roupa nos assenta bem. Portanto, larguem essa vontade de eu tenho que caber neste número, porque o número é só um número. O que é perfeitamente normal, agora que eu estou a pensar, porque nós toda a nossa vida fomos definidos com um número, não é? Na escola, número 6, número 7. Os números estão na nossa vida, fazem parte da nossa vida. Eu e tu, Catarina, trabalhamos com números também, é verdade mas eles não têm isso que... Ok, já nos, podem nos ter definido no passado, mas não têm que nos definir agora, porque, de facto, nem o que está na balança, nem o que está nas roupas, dizem a verdade. Sim,
1: nada, não dizem nada, a verdade. E depois, lá está. É, é, por acaso, no outro dia, estava a ver alguém que criou uma coisa, uma marca de roupa sem número. Hum. Sim, que não... Ou seja... É, pronto, ela cria as peças, não é? Até é portuguesa. E, mas as roupas dela não têm número, adaptam-se a qualquer pessoa. Como
0: é que se chama a marca?
1: Uh, é Mu, acho que é Mu. Não tenho é a minha certeza. É, é Mu, uh, a criadora chama-se Carmo. Eu, eu depois até posso partilhar contigo. Uhum. Um, porque achei, achei muito interessante porque realmente ela desconstrói ali uh, essa questão. Portanto, a pessoa que compra as peças dela, aquilo não, não há números Portanto, há modelos, ]ido. há cores, há e adapta-se a qualquer corpo. E, e lá está essa liberdade de nos de desapegarmos de... É de as coisas coisas. É É já... mesmo desapego. É. 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 E, portanto, é. achei muito interessante esse projeto, e ainda bem que, que estão a surgir, em que não se focaliza nisso, é. É é roupa <risos> portanto vai ficar bem é uma pessoa que seja mais cheinha uma pessoa que seja com uma estrutura de corpo mais estreita
0: uhum. e está com com essa marca com essa é, eu, eu vou-te mandar uhum. Uhum. E outra forma importante Vá, de praticar a positividade corporal seria cozinhar e comer alimentos nutritivos para que nos sintamos energizados aqui entre a reeducação alimentar, como é óbvio, não é? Nós podemos comer tudo, nós devemos comer tudo, mas claro que nós queremos que a maior parte da nossa semana sejam alimentos que, caramba, que nos façam sentir bem, que nos façam sentir com a energia e tudo mais. Um, recusar a comparação do nosso corpo com os outros, aqui há um trabalho muito fora da cultura das dietas que nós devemos fazer, que é o que nós fazemos não só em consulta, mas se vocês quiserem saber e aproveitar o desconto da escola, nos cursos alimentação, o Guia da Alimentação Consciente e o Guia da Alimentação Intuitiva são os dois cursos que eu realmente falo sobre a comparação do nosso corpo com os outros e como deixar esta cultura das dietas. Um, e fazer atividade física para, entre muitos outros benefícios, aumentar os neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Um, querias, gostarias de acrescentar aqui alguma coisa, uh, Catarina? A nível de... Uh, não, a atividade física uh,
1: é boa em tudo. <risos> Ou seja, não é só pelo corpo, apesar de, às vezes, de noto e fico um bocadinho triste com isso, sinceramente, uh, que infelizmente ainda há muito essa cultura de mais em espaços fechados, nos ginásios e etc do corpo, já começa a haver espaços em que isso não é tão vincado uh, e, mas felizmente também já começa a surgir pessoas que, que aparecem com aquela mentalidade que devia ser a correta, que estão ali para o bem-estar físico, mental uh, e no fundo geral ou seja, não focam só no corpo porque uhum. a atividade física efetivamente faz muito bem uh, a tantas outras coisas, uh, claro que depois ao corpo também, como é óbvio, uh, mas a parte mental também é, é, é muito, muito importante e é muito estimulada com, é, com a atividade é. física. Uh, é mesmo isso. E, portanto, uhum. Eu também desmistificar um bocadinho. E
0: isto é, é fazer qualquer coisa, mesmo que não tem de ser o que tu a gente anda a fazer, pode ser uma coisa completamente diferente. Opa, se gostas de. Exato. Ah, de natação vai, gostas de ténis gostas de kickboxing, gostas de caiaque, tanto faz, simplesmente move-te gostas simplesmente de caminhar, caminha está tudo bem um, e pronto, este é o nosso episódio eu não me quero alongar muito mais mas tenho aqui ainda uma, uma coisinha que eu quero falar primeiro relembrar, até segunda-feira temos os descontos da escola, 50% que é raríssimo isto acontecer e agora Catarina, tu vais ter que sumarizar tu vais ter que resumir Três coisas que aprendeste sobre ti própria no último mês. Uma tem que ser relacionada com a alimentação. Mas tens que resumir, eu vou-te explicar porquê. Tenho 22% de bateria no meu computador. <risos> Pronto, três Força. coisas. Um, a primeira coisa foi,
1: uh, lá está, o entrar no ovo do teu corpo. E isto pode ser um bocadinho uh, clichê ou forçado, mas não é. Uh, nem é sequer <risos> graxa nem nada disso uh, mas eu acho que este projeto apareceu na minha vida para me mostrar e me trazer alguma consciência também a mim ok? Uh, não sou diferente dos outros não é por ser nutricionista que não, não passo também como todas as pessoas por alguns transtornos digamos assim uh, emocionais e, e, e etc uma coisa que me trouxe uh, foi o foco, o foco neste caso se calhar mais consciente daquilo que, que como, pronto também eu, porque muitas vezes também me via a comer, muitas vezes à pressa uh, tarde, uh, por o trabalho um bocadinho à frente e isso trouxe-me algum, ou estava a trazer alguma consciência uhum. um, depois trouxe-me ainda mais vontade de trabalhar uh, nesta área uh, de explorar isto uh, de, de me afirmar enquanto aquilo que eu realmente quero trabalhar e
0: uhum. um,
1: Uh, e, e pronto, e trouxe-me essa vontade de,
0: de aprender. Eu que realmente uh, eu criei o teu corpo porque a consciência a mim mudou a minha vida. Tal como tu estás a dizer agora, que ao entrar tu viste também de uma forma diferente e queres uh, ser, ser mais assertiva nesse aspecto, eu também já passei por um distúrbio alimentar, já ultrapassei também uma doença autoimune e, quer numa, quer noutra, foi com a consciência com a alimentação consciente, que realmente mudou a minha vida. Porque eu comecei a aprender sobre isso num retiro e depois, a partir daí, tirei um, as especializações e tu começas na consciência alimentar e depois estás na consciência do teu trabalho. E depois estás na consciência da tua família. Estás na consciência das tuas relações e trabalhas a consciência de vários ramos da tua vida sem te aperceber. Portanto, é mesmo aquela coisa de tu começas a puxar o novinho do lã e vem tudo atrás. O que é maravilhoso.
1: Portanto, pronto, foi as coisas boas do último mês.
0: <risos> Há mais assim alguma coisa que tenhas aprendido sobre ti própria, mais a nível não alimentar? Que te lembras. Ah,
1: A tentar perceber que realmente é preciso abrandar. Hum, sim. Estou a tentar. Ah, uhum. Sim, é preciso ter momentos de, para nós, de, de, de autocuidado. Uhum. Acho que realmente isso é um dos grandes desafios uh, e agora se calhar este último mês começou a dar o clique uhum. que realmente se nós não, não tivemos esse autocuidado também não podemos cuidar dos outros que também é um bocadinho, faz parte um bocadinho da nossa profissão uh, e nós também somos importantes e se calhar não alimentar foi assim o clique que começou aqui a, a soar.
0: Nós estamos constantemente nesta corrida dos ratos, todos à procura, de amb... é bom ter ambição, eu eu considero uma pessoa muito ambiciosa, mas estamos sempre ali, tipo, na... nós está na comparação e temos que correr, temos que correr, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer e isso é tão tóxico, um dos meus não negociáveis todos os dias é tirar 10 minutos por dia sem fazer nada. Às vezes pode ser não fazer nada, às vezes pode ser, tipo, pintar... Uh, ler qualquer coisa mas todos os dias 10 minutos pra, uh, dizer assim parece ah sim realmente eu posso fazer isso mas depois no final do dia tenta relembrar-te desses 10 minutos porque é difícil há dias que é mesmo complicado retirar esses 10 minutos mas mesmo assim quando tu te esforças e tiras porque eu gosto de mim eu respeito-me depois é como tu estavas a dizer há bocadinho é um hábito depois a repetição cria o hábito e tu vais conseguir ao final acho que já lá vão para aí 4 anos conseguir manter este, 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 esta vontade digamos
1: mesmo isso
0: Catarina, muito obrigada por ter estado aqui obrigado aqui. eu <risos> foi um prazer ah, bom mesmo. e obrigada a ti que assististe até agora eu estou mesmo mesmo a ficar sem bateria no meu computador ah, mas que isso não te impeça de entrar em contato connosco para o info arroba, ou então nas redes sociais, não o teu corpo ou na Isabel Pedroso Silva. Um, e não te esqueças, então, que nós estamos com o Chico 80% na escolita, um, que é sempre bom relembrar. Portanto, vemos-nos no próximo episódio. Até à próxima. Catarina, podes -te despedir. Tchau, tchau.
1: Até à próxima. Obrigada.